0: pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence. Installez-vous les jambes en tailleur euh, au sol, sur un support, ou bien vous pouvez aussi vous mettre euh, assis sur le rebord d'une chaise, la colonne bien droite, les épaules relâchées, le visage relâché. Si vous sentez que vous avez les sourcils froncés, juste détendez la peau du front. Et puis, étirez la nuque. Sentez les omoplates peut-être qui se rapprochent à l'arrière du dos, la cage thoracique qui s'ouvre. Observez vos côtes flottantes en mouvement à mesure que vous respirez. Fermez les yeux et prenez un instant pour regarder votre souffle. Et puis on va se remplir d'énergie, si vous en manquez. Et vous allez venir placer votre pouce gauche sur votre narine gauche. Et vous allez respirer uniquement par la narine droite. Inspirez profondément par la narine droite et expirez profondément par la narine droite. Sentez l'énergie qui entre par cette narine et puis tout ce que vous pouvez expirer sans recourber le dos, sans vous affaler, toujours en gardant la colonne vertébrale bien engagée. Je vais vous demander de visualiser un soleil de grands rayons lumineux et d'inspirer cette lumière à travers la narine droite. Vous inspirez et vous expirez profondément et vous prenez soin de ne pas relâcher votre dos. Gardez la colonne vertébrale engagée engagez à absorber le soleil par votre narine droite. Sentez la puissance de ces rayons qui entrent en vous, qui vous redressent, et à l'expiration, laissez partir ce qui vous empêche de faire rentrer plus de lumière encore. Inspirez profondément par la narine droite, Laissez le soleil s'immiscer dans tous les interstices de vos poumons et à l'expiration, relâchez profondément, sans relâcher le dos. Sentez la puissance du soleil, sentez son rayonnement et puis peut-être autorisez-vous, tout en respirant, à vibrer la phrase « Je suis puissant, je suis puissante ». Laissez cette phrase, cette affirmation envahir toutes les parties de votre corps. Je suis puissante. Je suis puissant. Toujours en laissant la narine gauche bouchée avec votre pouce gauche, les doigts dressés vers le ciel. Absorbez par la narine droite toute la puissance du soleil et sentez que il n'y a plus aucune différence entre ce soleil et vous. Je suis puissante. Je suis puissant. Puisez encore toute l'énergie dont vous avez besoin par la narine droite. Et puis inspirez profondément, retenez le souffle, gardez, gardez toute cette lumière qui pétille à l'intérieur de vos cellules. Et puis décollez le pouce gauche de la narine gauche. Et expirez par les deux narines. Inspirez. Et expirez. Aujourd'hui, je reçois Ziva Bellel. Euh, Ziva est franco-américaine. Elle est née à New York. Elle a grandi là-bas. Et puis, il euh, euh, y a maintenant un peu plus de 20 ans, elle a décidé de venir s'installer à Paris. Je l'aime infiniment. On se connaît depuis très longtemps. On s'est rencontrés peu de temps à après qu'elle soit venue s'installer à Paris. Elle était journaliste quand on s'est rencontrés. Moi, j'étais attachée de presse. Et puis ensuite, elle a fait partie des gens qui sont devenus très proches de moi lorsque je suis devenue journaliste. Et puis, on n'a jamais cessé d'être ensemble, de se, de se suivre dans nos parcours respectifs. Pour moi, c'était la New Yorkaise très branchée qui connaissait tous les trucs parisiens les plus secrets, les plus confidentiels. Elle avait un tel amour et elle a toujours un tel amour pour Paris, que c'était une découvreuse. Et puis, euh, elle a même, grâce à ça, grâce à cette curiosité exacerbée pour euh, Paris et pour euh, ses artisans, ses artistes, euh, les gens qui travaillent dans des ateliers, euh, elle a fini par créer un blog euh, qui s'appelait Harris by Appointment Only. Euh, et ce blog, en fait, a été super important pour moi parce que lorsqu'elle l'a lancé, ça m'a donné l'envie et le courage de lancer le mien euh, et de me dire que si elle le faisait, ben, ça devait être aussi possible pour moi. Euh, donc, quelques mois ou années plus tard, je ne sais pas très bien, j'ai lancé ma récréation. Et puis, l'idée, c'était de se dire je vais accompagner tous ces gens qui ont envie de découvrir ce Paris caché. Je vais montrer, je vais mettre en avant euh, ces gens comme je les ai rencontrés en tant que journaliste. Ça a donné euh, l'idée aussi américain à la plateforme américaine Yelp, qui est un peu euh, une version un peu plus pointue euh, de TripAdvisor, de l'embaucher pour incarner la version française de Yelp. Elle a créé une équipe, euh, elle a développé euh, son équipe euh, en France euh, pour euh, permettre en fait aux Français de devenir des Yelpers, euh, c'est-à-dire des gens qui peuvent apporter leur contribution en disant ce qu'ils pensent des lieux euh, qu'ils visitent. Et puis, euh, c'est elle la première qui m'a dit, tu sais, euh, tu as une communauté qui aimerait bien te rencontrer. Moi, je pense que tu devrais créer des événements pour croiser euh, euh, les gens qui te suivent. J'avais trouvé ça... Euh, un peu bizarre pour moi. Je me disais, mais qu'est-ce que... Je sais pas de quoi on va se parler. Elle était là, peu importe, mais croisez-vous, euh, euh, il faut que tu réunisses euh, les, les gens qui te suivent. Et donc, ça a été la première à me convaincre de faire un, un événement et effectivement, comme elle avait raison. Et puis, Yelp a finalement décidé d'arrêter son fonctionnement en France et Ziva a, a, a eu un moment vraiment de, de, de grande interrogation, en fait, sur ce qu'elle avait envie de faire et et elle a fini par comprendre qu'il y avait un talent qui était vraiment hyper important et qui avait toujours été là, c'est que elle s'est accompagnée. Elle savait accompagner ses équipes comme elle savait accompagner les créateurs pour qu'ils puissent venir dire de quoi ils étaient capables dans les articles qu'elle écrivait sur eux. Euh, elle s'est accompagnée et elle a eu envie d'accompagner en particulier les femmes euh, dans leur carrière professionnelle. Elle s'est formée pour ça et elle est devenue coach. Et je pense qu'il y a quelques années, si on avait su toutes les deux journalistes que je deviendrais professeur de yoga et qu'elle serait coach, on on aurait ricané, euh, d'autant qu'on n'avait pas euh, une passion ni pour les coachs, ni pour les profs de yoga. <rire> euh, et donc, euh, voilà, aujourd'hui, je suis très heureuse. C'est une longue introduction, mais je voulais vous raconter un peu euh, comment on s'est rencontrés et, euh, et ce qu'elle fait aujourd'hui. Euh, elle va nous le dire. Salut Ziva, je suis oh tellement God. heureuse de te oh. recevoir. Merci, Lélie, pour cette intro de
1: dingue. Je ne sais pas quoi, quoi dire. Je suis très... J'ai l'impression que tu, tu me connais mieux que moi. En fait. <rire> tu bon. sais me présenter, donc je suis très honorée d'être ici. En fait.
0: Alors bon, Pour tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, c'est un épisode un peu particulier, parce qu'on est vraiment très amis, on s'aime très fort, et, et du coup, on ne connaît pas forcément très bien nos, nos, nos vie personnelle respective dans le sens où euh, ce qu'on échange est très authentique quand on se voit et quand on se parle. Euh, d'abord on se parle plus souvent en anglais mais ça c'est parce que j'apprécie énormément de travailler mon anglais euh, avec une américaine, mais Ziva va nous parler en français aujourd'hui mais c'est vrai qu'on est tout de suite dans une volonté, toi et moi, de se dire les choses telles qu'elles sont et je voudrais qu'on garde cette authenticité aujourd'hui euh, parce que, pas pour euh, euh, être euh, dans, une, dans un partage impudique mais plutôt euh, parce que, en fait, je trouve que quand on est authentique, on invite les autres à l'être aussi. Et du coup, tout est plus simple. Est-ce que tu peux me raconter euh, en quoi consiste ce métier de coach Coach, aujourd'hui, c'est un mot qui est un peu valise, où il y a beaucoup de choses qu'on met à l'intérieur. Et moi, j'avoue que le mot coach, pardon pour toutes les femmes coach qui m'écoutent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Je sais aussi qu'il y a des hommes coach qui <rire> m'écoutent. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, tu fais une formation de quelques semaines et tu deviens coach. Et donc, est-ce que tu peux me raconter comment... Tu es devenue coach et surtout, ce que tu fais concrètement avec les, les femmes que tu suis puisque tu as décidé et choisi de n'accompagner que des femmes. Oui. Alors, donc je, vu que tu as fait une super, super intro, où
1: je, je, vais, je vais entamer avec ce moment où j'étais euh, licenciée par mon, mon activité et que j'avais pendant sept ans et qui m'avait énormément définie. Euh, chez Yelp, chez donc Yelp. Ouais. Donc, et, et quand j'étais chez Yelp, il y avait un moment où j'ai commencé à être très, 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 très intéressé par euh, le comportement euh, psychologique, euh, le développement personnel, euh, euh, l'expression de soi dans son activité, euh, euh, toutes les questions autour de, autour de d'appartenance. Et c'était quelque chose qui m'avait euh, intéressé moi, mais qui servait aussi à mon activité. Et dans le, le l'expression et des développement de mon, de mon équipe. Mais il y avait un moment où je sentais que ma curiosité dépassait euh, mon rôle. Et, euh, et mon équipe était très... Euh, Très euh, généreuse avec moi parce qu'il m'écoutait, il m'indulgeait dans, dans, dans ma passion. Et il était tolérant. Ouais, il tolérait en fait du fait que je revenais à chaque fois. Ah oui, j'ai écouté ça, j'ai lu ça, euh, le partage des outils. Mais j'ai senti que c'était au-delà de juste mon activité autant que, que manager. Oui, ça
0: dépassait finalement en fait le cadre de tes, de ce que tu étais censé partager avec eux quoi. C'est tout, tout à fait. Donc il euh, y avait une
1: frustration quand même même si j'étais hyper épanouie dans mon activité, j'adorais mon équipe, j'adorais mes fonctions mais j'y avais une frustration comme s'il y avait quelque chose chez moi qui n'avait pas
0: euh, la place à, à développer. Ce que ce qui est aussi euh, touchant c'est que parmi les personnes qui t'ont suivi euh, dans ton équipe enfin les gens avec lesquels tu as travaillé souvent euh, tu as poussé en fait euh, des filles qui faisaient partie de ton équipe, à aller euh, se découvrir elles-mêmes, à, à, à vraiment être dans leur plein potentiel. Mmh. Euh, et moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont travaillé avec toi, qui me disaient oh, « Non, mais Ziva, elle est géniale !» Et je disais « Mais tu travailles encore avec elle ?» Non, non, mais justement, elle m'a permis de voir qu'en fait, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était ça. Et du coup, je m'épanouis aujourd'hui dans tel domaine. Donc, euh, peut-être que pour ton employeur, <rire> c'était ouais. pas si génial, mais toi, tu permettais en fait aux gens de, de de, de suivre leur étincelle intérieure. Quoi. Tout à fait.
1: Et je pense que ça rejoint aussi mon parcours journalistique, que euh, développer l'oreille et de pouvoir questionner des personnes sur euh, qu'est-ce qui, qu qui donne envie, euh, qu'est-ce qui te motive, pourquoi tu fais ça, comment tu t'exprimes tu, tu euh, créativement. Euh, euh, ça, ça a toujours été un moteur pour moi de mieux comprendre ces, ces trésors cachés à l'intérieur de nous et comment on met ça au service d'un de, du monde et donc c'était quand j'étais manager j'ai cherché ça, j'ai cherché la flamme à l'intérieur de chaque personne et parfois c'est dépassé le cadre de ce qui était demandé dans son activité mais peu importe, c'était aussi s'il y avait un projet qui, qui était au-delà de, 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 de ce qui était demandé dans, dans le cadre de Yelp, c'était aussi une façon d'allumer la flamme de, de la personne donc quand la fin de Yelp s'est passée, c'était très brutal parce que c'était comme si, euh, comme dans les dans les films américains, euh, il y a tout d'un coup, il y a un, un conference call et il y a notre chef qui nous annonce que euh, demain c'est fini, Il faut emballer euh, emballer tous ses affaires et quitter euh, quitter la salle. C'était un peu le cliché, mais c'était notre vérité. Et donc c'était vraiment vraiment. Euh, traumatisant parce qu'on était très, très, très soudés à cette marque et à notre identité était très liée à nos activités. Mais bon, c'était comme ça et euh, c'était grâce à cette euh, rupture que j'ai eu l'occasion de faire cette interrogation un petit peu plus profonde sur qu'est-ce que je veux moi, qu qu'est-ce qu qui me plairait vraiment dans mon activité? Et c'était aussi un moment dans ma vie, au-delà de juste ce qui se passait professionnellement, c'était aussi l'élection euh, présidentielle aux États-Unis quand Trump était élu. C'était une semaine après mon licenciement et quelques semaines plus tard, j'ai perdu mon beau-père assez euh, soudainement. Donc, euh, trois choses improbables se sont produites. Et euh, si j'ai connecté un peu le sentiment que j'avais à ce moment-là, c'était on peut dépendre, on peut se dépendre sur, de rien en fait. On a, on, on peut a, se on reposer la, sur rien. Voilà, ouais, on a, euh, on n'a pas le contrôle sur la vie. Donc, euh, fais ce qui nous fait vraiment vivre. Euh, parce que j'aurais pu à ce moment-là chercher une autre activité, autant que directrice marketing. Il y avait des gens qui qui me contactaient sur LinkedIn et voilà, il y avait un petit chemin déjà tracé. Mais euh, je me suis dit « mais c est, c est pas, je ne pense pas que c'est vraiment ça ». Donc euh, j'ai eu cette possibilité aussi avec le contrat euh, français, euh, rupture conventionnelle, chômage, à prendre le temps, à m'interroger sur, euh, sur, sur mes désirs un petit, peu plus, euh, un petit peu plus refoulés, un petit peu plus profonds. J'avais entendu parler de coaching. J'avais un ami qui était euh, qui était coach et à chaque fois qu'il parlait de ce qu'il apprenait à l'école, à je bavais tellement, ça me donnait envie. I was like, really? You can learn that? <rire> euh, ça existe. Et, et en plus, juste un petit un petit parallèle avec quand j'étais avant de devenir journaliste, j'avais envie d'être psy et j'ai même euh, essayé d'entrer de, dans la fac en France, mais j'ai pas passé le dog écrit. Donc il euh, y avait cette, toujours, euh, toujours cette envie d'accompagner mais j'avais mis ça à côté euh, et donc le coaching m'est paru comme une un voie qui rassemblait pas mal de mes intérêts et, euh, mais il fallait mettre ça à l'épreuve en fait, il fallait voir donc j'ai trouvé une formation qui était reconnue par l'International Coach Federation, l'ICF, qui est un, un organisme international qui a vraiment un, un, des, des compétences de, de coach qui sont très, très uh, uh, établies. Je voulais quelque chose qui soit reconnu par cette association qui, qui a démarré aux États-Unis. Euh, mais tu t'es formée en France. Mais je me suis formée en France. Il n'y a pas beaucoup d'écoles en fait qui sont reconnues par les ICF en France. Donc, euh, ça réduit un peu le champ. Et après, c'était une question de trouver, euh, trouver euh, la formation dans les dates, etc. Donc, j'ai trouvé cette formation euh, par une école qui s'appelle Coaching Ways, qui a commencé en Belgique, mais ils ont, euh, ils ont aussi des euh, écoles en France. Et c'était super parce, parce qu'ils étaient... Autant euh, dans la théorie que dans la pratique. Il voulait tout de suite qu'on se mette en action. Et cet ami qui était coach, en fait, il avait fait sa formation. Cet ami qui m'avait parlé de sa formation de coaching, il était à la fac, en fait, et c'était très théorique. Et, euh, et il n'a pas commencé à vraiment accompagner les personnes avant un an. De, de théorie. Et moi, je voulais vraiment rentrer tout de suite en, dans les cas dans pratiques, les, ouais, et voir si ça me plaisait, voir si, si j'avais cette, euh, cette capacité. Et donc, euh, cette école nous, nous ont donné vraiment euh, la capacité, dès le premier jour, à pratiquer. Donc, ils ont dit, voilà, grosso modo, voilà le coaching, fais ça entre vous, et vous allez voir. et euh, tu as et... choisi
0: qui comme cobaye, alors, des copains
1: alors, euh, déjà, c'était des gens de, mon, de, de ma de classe, de la formation. En fait, de et euh, c'était aussi, euh, je pense que c'était pas anodin, mais ils nous ont mis dans des groupes euh, par quatre ou cinq personnes. Et moi, je me suis trouvée dans un groupe 100% féminin. Donc, euh, on était le seul où il n'y avait que des femmes. Et, euh, et on avait un nom. Euh, euh, ils nous ont donné des, 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 des valeurs. Et nous, on était euh, les femmes puissantes. Non, voilà, c'était déjà, déjà prédestiné. Quand vous étiez <rire> nommées
0: les femmes puissantes, c'est dingue. <rire> voilà, et on était cinq.
1: Et donc, cette formation de coaching, c'était vraiment une opportunité de, euh, de comprendre ce que c'est le coaching. Est-ce que ce n'est pas le coaching Ce n'est pas une psychothérapie,
0: ce n'est pas un conseil, ce n'est pas un mentoring. Donc, alors ça, c'est super important ce que tu es en train de dire. Donc, ce n'est pas une psychothérapie non. C'est pas du conseil dans le sens où tu dis pas à, à tes clientes à ah, vous devriez faire ça, d'accord
1: ouais, C'est très important que c'est on est là pour être le copilote pour la personne qui a donc dans, dans le coaching il y a vraiment ce sentiment que on a chacun en nous les réponses à nos propres questions. Mm -hmm. On est investi avec une intelligence intuitive. Et euh, le coach est là pour, euh, pour aider à révéler cette, euh, cette intelligence. Donc, euh, on est là pour euh, créer un, un cadre, un environnement et euh, être neutre, vraiment, d'accompagner cette personne dans, dans la réalisation de ses propres
0: compétences, ses propres ressources et ses propres réponses à ses questions. Euh... Ce que je trouve aussi très intéressant dans ta démarche et ce qui m'avait beaucoup surpris, c'est que il euh, y a des clients euh, qui peuvent venir vers toi et avec lesquels tu choisis de ne pas travailler parce que tu penses que tu n'es pas la personne ou que les outils que tu proposes ne sont pas adaptés à son besoin. Et souvent, moi, au début, j'étais tellement enthousiasmée par ce que tu faisais que je disais, oh, tu devrais appeler Ziva, elle est géniale. Et, et puis, en fait, je, je, ensuite, je disais, mais alors, qu'est-ce que vous avez pensé de, de Ziva Et on me disait, bah, écoute, en fait, elle m'a dit que c'était pas de moi, d'elle dont, dont, dont j'avais besoin et que, il fallait plutôt que je creuse dans, dans une autre direction, mais que... Alors, comment est-ce que tu... C'est pas... En fait, tu fais pas de la sélection de clients en disant ça, ça m'intéresse pas, etc. Mais c'est plutôt comment est-ce que tu sens que tu peux être au service de l'autre ou bien pas du tout Ouais, donc c'est une question très importante
1: et c'est pas une science, en fait. Donc, un... il, y a deux... il y a deux aspects. Donc, il y a l'aspect est-ce que c'est du coaching que cette personne recherche vraiment et aussi, est-ce que le type de coaching que je propose correspond aux besoins de cette personne, à la demande de cette personne Peut-être qu'il y a certains coachs qui peuvent vraiment coller avec une certaine demande donc à force de, de pratiquer, je commence à mieux cerner euh, le, les synergies qui, qui sont le plus propices aux résultats que, que certaines personnes recherchent dans un accompagnement de coaching. Donc déjà, il y a la partie « est-ce que c'est de coaching ?» Donc dans le coaching, il y a le côté euh, présent-futur. On est dans un temps-espace où on ne va pas voyager dans le passé pour guérir des blessures du passé pour passer du temps à explorer et à mieux comprendre euh, certains chemins qui ont été établis pendant l'enfance. Ça, c'est plus avec un, un psychologue qu'on fait ça. On est déjà dans une certaine connaissance de soi, de ces de blessures, euh, de ces mécanismes, pour pouvoir... Euh, une fois qu'ils sont un peu révélés, savoir comment euh, les détourner et comment les traverser pour aller vers ce qu'on veut développer. On est vers un, un objectif concret. Dans un, quand on va voir un
0: coach, on sait vers où on veut aller, mais on ne oui. sait pas comment y aller. Et tu n'es pas coach de vie, c'est-à-dire que tu ne coaches pas dans tous les domaines. Toi, tu t'intéresses en particulier à la carrière professionnelle. C'est ça. Oui, donc ça, c'est un peu... Ce qui me plaît,
1: moi, cette idée de comment faire euh, révéler les trésors qui sont un peu cachés, qui ont été un peu mis à l'écart, euh, refoulés, euh, dénigrés, parce qu'au euh, fur et à mesure de notre parcours de vie, on a considéré que ce n'était pas forcément valorisante ou sécurisante. Mais il y a des parties de nous... Euh, des besoins, des désirs, que ça soit euh, intellectuel, créatif, spirituel, euh, énergétique, qui euh, qui font partie de notre identité et qui font partie de notre force. Et donc moi, ce qui me ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu à la chasse à ces trésors, un peu comme avec le, mon blog, c'était d'aller chercher des petits des petits pipites mmh. qu'ils ont été euh, euh, ignorés. Pour, euh, pour vraiment le, le mettre au cœur d'une activité, au cœur d'une proposition de service, ou de produit, d'une de, expression professionnelle. Donc c'est d'encadrer de, tous ces trésors qui sont à l'intérieur de nous et le mettre au service d'une activité professionnelle.
0: Du coup, tu vois tes clientes évoluer sur plusieurs mois moi, j'en connais certaines mmh. euh, qui ont complètement changé de vie à ton contact. Ça m'avait vraiment, euh, vraiment bluffé, en fait, euh, de voir euh, un épanouissement comme ça grandir, un peu comme un nénuphar qui sort euh, du marécage. Et, et, et plus les mois passent et plus d'un seul coup la personne sait euh, pourquoi elle est là. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier Il y a tellement des choses. Alors, donc.
1: Je dirais que ce que j'aime le plus c'est le moment euh, vraiment privilégié avec une personne qui qui me fait confiance et qui fait confiance dans ce chemin de vie euh, de découverte parce que ça ça demande un certain courage de de baisser les gardes de, de mettre les masques à côté de de aussi euh, déboutonner un le costume hein, qu'on a toujours porté pour euh, vraiment être euh, à la, à la recherche d'une de, de, vérité qui n'a jamais été vraiment euh, exprimée. Donc, euh, je suis très reconnaissante dans déjà l'acte de, de, de créer, un, un, un lien de confiance avec quelqu'un qui est un inconnu. En arrivant à, dans mon bureau, on ne se connaît pas. Et donc, tout d'un coup, il y a vraiment cette, euh, cette intimité et cette... Euh, cette confiance qui s'installe. Et donc, je, je, je trouve ça magique que ça peut arriver. Donc déjà, j'adore. Euh, je me sens très chanceuse. Euh, le, mes petits moments de plaisir extrêmes sont <rire> des moments de prise de conscience de fou. Des moments où il y a des déclics qui se font et euh, tout d'un coup, il y a des révélations genre « What I never thought it that way. Mm. » Et, euh, et ça, c'est comme si je suis un petit gamine qui, 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 qui a découvert un, un sachet de bonbons. En fait. ouais. <rire>
0: Alors, tu parlais de, de ce moment où il y a trois événements qui n'ont rien à voir entre eux. Euh, l'élection de Trump qui était euh, imprévisible, personne n'y croyait. Euh, donc, euh, la mort de ton beau-père euh, que tu ne pouvais pas envisager. Et puis, euh, d'un seul coup, la, le, le choix en fait, de ton employeur de quitter la France. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que tu avais des mauvais résultats, c'est juste que d'un seul coup, ils n'ont plus envie d'investir en France ce qu'ils avaient choisi jusque-là et donc tout s'arrête. Mais... Autour de la même période, il me semble aussi que tu as eu ton deuxième enfant. Mm -hmm. euh, Est-ce que c'était juste avant C'était juste avant, oui. Il, avait, euh, il est né en décembre
1: 2015 et donc euh, tout ça s'est produit en décembre 2016. Donc il avait tout, tout ouais, un an.
0: Et euh, bon, pour euh, moi, ce je, 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 sais pas du tout pour parler de la maternité, mais ce qui m'intéresse, c'est la façon dont tu as choisi euh, de donner naissance à ton deuxième fils, euh, parce que... Euh, la façon dont tu me l'as raconté a été une expérience pour moi très forte. Je me souviens, en fait, on a mmh. pleuré pendant un déjeuner entier, <rire> mais pas pleuré euh, de, de, de larmes de chagrin, mmh. euh, pleurer parce que d'un seul coup, euh, ton histoire m'empuissant, c'est-à-dire mmh. que euh, en anglais, on utiliserait le mot empower, mmh. euh, mais. Tu as choisi, euh, et pourtant tu n'es absolument pas masochiste, euh, et tu aimes le confort. <rire> Je ne pensais pas être masochiste. <rire> tu as choisi d'accoucher sans péridurale. Oui. Donc tu t'es préparée pour ça. Mmh. Euh, et euh, pour quelle raison déjà tu avais choisi de ne pas avoir d'anesthésie pour ce deuxième accouchement ah, J'adore cette ligne de questions Je n'attendais pas à ça.
1: Donc, euh, alors, pourquoi j'ai choisi Je me suis jamais vu comme la femme qui avait envie d'accoucher sans période. Je ne me suis jamais cassée un, un, le moins de choses dans mon corps. Je n'ai même pas un carie. Tu n'as euh, pas de carie Non. <rire> euh, et, et donc, euh, je ne connais pas la souffrance physique. Okay. Euh, et donc, je me suis dit, mais pourquoi y aller Ça ne m'intéresse pas. Euh, quand j'ai eu mon premier enfant, euh, Zachary, qui a 11 ans maintenant, j'ai fait un péridural euh, et il y avait un moment où j'ai complètement euh, été déconnectée de mon corps. Tu n'étais pas présente J'étais pas présente. J'étais présente et tout d'un coup, je n'étais plus présente. Et je ne sais pas si le péridural était trop fort, mais je, je n'ai plus ressenti à, à partir de, de mes hanches. C'était euh, « no go zone ». Et c'était hyper bizarre. Et même si je n'ai pas ressenti la, la douleur, je, cette absence de, de sensation m'avait troublée. Et, euh, et aussi, euh, cet accouchement, il y avait un épisio, il y avait forceps, c'était un peu... C'était très médicalisé. Mais très médicalisé, un peu traumatique. Et, euh, mais bon, en même temps, personne, tout le monde dit « Oui, mais c'est comme ça, euh, et ça m'avait mis sur le chemin de, de vraiment un travail pour reparer tout ça, qui était longue et qui continue toujours. Euh, et donc, pour le, mon deuxième fils, euh, j'étais pas obsédée par l'idée de, de faire un accouchement sans péridual, mais j'ai travaillé avec une femme qui était euh, une sage-femme euh, spécialisée dans le gymnastique péridu, euh, euh, non. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Bon, je on sais trouver quoi. ça. Mais elle avait, un, elle avait une, une, une technique, déjà le nom m'intéressait, même si je ne je, je me rappelle plus de ce que c'était. <rire> euh, où euh, c'était plus la gestion de la douleur. C'était comment se préparer à la gestion de la douleur. Mais je lui ai dit, écoutez, je... Je ne suis pas focalisée, je ne suis pas fixée sur l'idée de ne pas avoir un épéridual, mais j'aimerais bien avoir un accouchement un, un petit peu plus différent, où je suis plus présente. Et donc, elle a dit Bon, on, on part sur ça. Et elle a dit Mais vous avez le choix de ne pas avoir l'épéridual si vous voulez, mais on, on, va, on va imaginer que vous allez choisir à un moment. Et donc, on s'est préparé. Euh, je l'ai vu régulièrement. Et il y avait un moment, je me souviens très bien, on a fait un rendez-vous avec mon mari, présente aussi, parce que j'avais fait beaucoup de préparation toute seule. Et il y avait un moment où euh, y, on, on était tous les deux, et on s'approchait à la date. Et, euh, et je, je, je lui ai dit, mais, euh, bon, je pense que je vais faire le péridural mais je ne suis, suis pas sûre que je peux, faire, je peux faire ça sans péridural. Parce que je crois que j'ai dit, je ne supporte pas la douleur. Je ne me, je me vois pas comme quelqu'un qui pourrait supporter la douleur. Je ne me sens pas comme quelqu'un de forte. Et mon mari, il m'a dit « C'est vrai Tu te vois comme ça Moi, je ne te vois pas comme ça. Je, » Je vais pleurer. Elle a dit « Moi, je te vois vraiment euh, puissante et capable. Alors, like, oh, » C'est vrai Je n'avais pas cette image de moi. Et, euh, et tout d'un coup, d'avoir une, une vision différente de mes capacités m'a donné, euh, je sais pas, m'a donné l'envie d'aller de, 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 au bout de cette, euh, cette image qu'ils voyaient en moi, que moi je voyais pas en moi-même. Et donc, on euh, <rire> pleure. I'm, like I'm like crying. <rire> ça, ça me demande pas grand-chose, mais là, là, on a touché à quelque chose. Euh, et il y avait vraiment ce moment de, de, de prise de conscience que peut-être je me je me, je, je me suis estimé et, euh, et d'avoir son regard très bienveillant c'était pas qu'il voulait pas me pousser à faire quelque chose que je voulais pas mais c'est juste qu'il voyait en moi quelque chose que je n'étais pas capable de d'intégrer et donc le jour euh, arrive euh, et je me dis bon je vais aller euh, jusqu'au bout
0: Jusqu'au bout, je, je supporte pas. Là où pas. tu peux aller. Yes.
1: Let's, let's see. Let's see. Et euh, c'était très drôle parce que ça a commencé tout. Euh, j'étais tout frais, tout beau, toute excitée. Et euh, ce qui se passait, que je supportais bien la douleur. On avait des exercices gestion de douleur que j'ai bien, j'ai bien intégré. Et euh, à un moment donné, j'étais bloquée à 4 cm Le, le col voulait pas aller. S'ouvrir plus. Et euh, chaque fois, les sages-femmes venaient pour mesurer le col. Ils disaient, c'est bizarre, ça ne s'ouvre plus, vous êtes bloqué à quatre, il faut faire un tour, un pâté de maison. Donc, on sortait, on revenait. Et il y avait mon, mon, mon médecin, mon gynécologue, qui, qui finissait ses,
0: ça garde, sa hein. garde.
1: Et il disait, Do you want your baby or not? Et uh, and I was like, je disais, je ne sais pas, si, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais on peut, on peut déclencher. Euh, et je dis mais c'est pas ça que je veux est-ce qu'on a, est qu on, on a besoin de déclencher pour les raisons médicales ou est-ce que je peux continuer comme ça et Non il n'y a pas une raison médicale vous pouvez continuer mais bon vous êtes là, vous voulez pas votre bébé et, euh, et j'ai...
0: <rire> et je me suis
1: j'avais mon massage femme à moi euh, sur texto et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait Elle a dit, mais non, c'est votre bébé, c'est votre accouchement, vous faites comme vous voulez. Elle a dit, mais si vous déclenchez, vous n'allez pas pouvoir gérer la, la douleur, c'est fini. Ça serait trop, trop fort. Là, vous êtes dans un courbe de progression, si vous déclenchez, ça serait, ça serait excruciating. Donc elle a dit, mais... Mais continuer euh, comme ça, donc pour faire bref, c'est pas du tout bref, mais finalement, mon médecin euh, il m'a euh, il a filé sa partie, il, il est, est parti faire du
0: golf, euh... <rire> pardon. <rire> je, je non, mais je, je caricature, mais je suis un peu obligé. <rire> donc, il est parti. J'avais
1: euh, voilà, pendant toute la nuit, j'étais là avec ma douleur, euh, le bain, les trucs. Le, le ballon, euh, on, a, on a fait le total et euh, le lendemain, il revient, toujours pareil. Je pense que j'ai avancé un petit peu, j'étais à 5. Il dit « Bon, ok, on, je vais vous envoyer à la maison. » Il dit euh, « Ça sert à rien que vous restez ici, euh, vous rentrez chez vous. » Donc, euh, je suis rentrée à la maison. Euh, J'arrive à la maison, là, j'étais pliée, j'avais plus de force, j'étais fatiguée, j'avais pas dormi pendant deux nuits. Et euh, la seule chose que je voulais, c'était d'avoir une nuit complète, mais à 3 heures du mat, euh, je ressens une douleur vraiment, vraiment importante. Et je dis à mon mari, j'en peux plus, je n'en peux plus, on revient et « get this baby out <rire> ». Et on revient à la clinique et il fait c'est plein de minutes de la nuit il y a plus personne mon médecin il n'est pas là il y a une sage-femme homme José et j'ai dit mais j'en peux plus c'est j'arrive pas il dit mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que vous racontez vous, vous rêvez très bien Madame
0: vous gérez super bien et là j'avais commencé à bouger un petit peu le col, c'est vrai. Ce qui est fou dans cette histoire, et c'est pour ça que je voulais que tu la racontes, parce que moi, ça m'avait bouleversé, c'est à quel point ces personnes sur notre chemin, euh, qui sont comme des anges, hein, qui te disent la bonne phrase au bon moment. Mmh. C'est-à-dire que si ton mari n'avait pas euh, euh, relevé la phrase euh, en disant « Ah bon ?» mais tu te vois comme quelqu'un qui n'est pas capable. Et si cet homme, sage-femme, euh, ne t'avait pas dit « mais si vous vous en sortez super bien », ces mots-là, dans mmh, des mmh. moments de grande fragilité, sont essentiels, ah parce ouais, qu'ils nous font basculer, en fait, ouais, vers je la puissance <rire> et le retour de la puissance, mmh, en mmh. fait.
1: Tout à fait. Ouais, il Ils ont juste souligné ce qui était là, mais que moi, j'avais du mal à... à ressentir et à voir. Et je vois où on va un peu avec le coaching. Euh, mais... C'était aussi à ce moment-là, il a dit mais « Mais madame, vous ne vous, vous rendez pas compte à quel point vous gérez bien la <rire> situation ?» Il a dit « Mais il y a des femmes qui hurlent c'est la catastrophe !» Et moi, j'étais là avec mes respirations et, et, ça, et ça avançait. Et pareil, mon mari, il a dit « Mais j'en peux plus, j'arrive pas. » Il dit mais, « mais, mais vous le, like You're doing it. You're doing it. » Je pense que j'arrêtais pas de dire « mais I can't do it ». Il est comme « But you're doing it et, ». Euh, et, et là, voilà, ça avance. Il y avait un moment très euh, cinématographique où j'étais dans un bain, je voyais les Trois de Paris, euh, c'était 5 euh, heures du mat', on écoutait de Chet Baker, je me sentais vraiment dans un, complètement dans un autre monde. Et là, à un moment donné, euh, j'avais envie de pousser. Et euh, je disais à mon mari « Va chercher José, j'ai envie de pousser ». Et José y arrivé et dit « Sortez-là, sortez-là du bain ». Et là, euh, euh, je, je m'allonge sur le, sur le lit pour, euh, dans la salle d'accouchement. Et trois poussées et mon, et mon bébé arrive euh, dans la, la tranquillité euh, totale. C'était sans rien, sans rien de médicalisé. Euh, et, euh, et voilà, j'ai l'impression qu'on avait la lumière tamisée, on avait la, les bougies et c'était une autre ambiance totale. Euh, et voilà, donc j'étais très, 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 très euh, fière de moi euh, d'avoir eu cette expérience, même si le bébé était loin de serein. Il était, autant que personnalité, il était un bébé tonique finalement, <rire> donc... D'avoir un accouchement sans,
0: oui, pas sans
1: intervention médicale, ça ne veut pas forcément dire un bébé euh, zen. Euh, mais d'avoir eu cette expérience, ça m'a énormément montré euh, mes forces euh, Oui, tu as cachées. découvert
0: ton pouvoir. Mm -hmm. Ton pouvoir euh, euh, sans aucun autre soutien que toi-même finalement. Là vraiment, tu étais face à toi-même et, et tu as découvert que tu pouvais faire des choses extraordinaires au-delà de ce que tu croyais être capable de faire. Tout à fait. Moi, j'ai l'impression que c'est une expérience métamorphique qui a forcément compté, en fait, dans ton parcours et qui euh, t'a peut-être préparé à traverser euh, le pire, à savoir euh, traverser euh, d'abord l'immense déception pour ton pays, euh, de découvrir un président qui ne correspondait pas à tes idées, euh, la mort prématurée, euh, ou en tout cas la mort, c'est toujours un, un moment assez difficile, et puis la disparition de tes repères financiers, professionnels, où tu avais un statut et d'un seul coup, tu n'en a plus tu es au chômage et euh, du coup dans ta manière d'accompagner et d'avoir choisi les femmes j'ai l'impression que cet empuissancement que tu avais reçu tu as cherché à le transmettre mmh. est ce que je me trompe non non mais je pense pas que j'aurais
1: pu l'articuler à l'époque comme ça euh, je le vois beaucoup plus maintenant parce que c'est aussi euh... C'est un sujet qui, qui me passionne, en fait. Le, le sujet de, de, de la force féminin, euh, féminine, euh, une certaine intuition euh, qui est innée chez nous. Euh, même aussi le partage, la collectivité, la force de, de, des paroles des femmes. C'est vraiment quelque chose que j'ai peut-être ressenti, mais maintenant que je, je l'expérimente, au quotidien, je suis plus que convaincue que, que c'est ta, ouais, ta voix et que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de,
0: de, de faire découvrir chez, chez les personnes que j'accompagne. Et pourtant, on est encore... Euh, quand on commence à prendre ces chemins, justement, de prise de conscience, mm -hmm. euh, de prise de conscience que, par exemple, tu avais totalement intégré le fait que tu pensais que tu n'étais pas capable... Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, quand on commence à, à, à enlever les voiles et les filtres euh, qui nous conduisent à croire qu'on n'est pas assez tel que l'on est, euh, c'est sans fin. C'est-à-dire que c'est hallucinant de voir tous les conditionnements, en mmh. fait, euh, qui sont là, présents en permanence. Je pense que tu, en, tu les vois dans ton cabinet, en fait, ou dans, là où tu reçois. Euh, moi, je les entends beaucoup aussi. Euh, je vois toutes ces femmes qui participent à mes cours et qui témoignent euh, d'à quel point elles se sentent euh, pas légitimes, pas capables, et puis qui, seul coup pendant une expérience euh, de yoga ou autre ou parce que, justement, elles se sont rendues compte que, finalement, si contrairement à ce qu'elles avaient été conditionnées à croire, si elles sont capables, elles sont parfaites telles qu'elles sont, elles ont à offrir des trésors qui leur appartiennent et qu'elles viennent juste de découvrir et qu'elles ont à partager. Euh, moi, ça, ça, me, ça me trouble beaucoup, mais je suis encore... Euh, euh, au tout début de mon cheminement euh, en ce qui concerne la découverte de tout ce qui m'enclave et euh, m'emprisonne encore. Mmh. Euh, et on a eu cette discussion, j'aimerais bien qu'on qu parle ensemble de, de ce qui t'est arrivé récemment, euh, mmh. si tu es d'accord. Euh, en fait, euh, donc, euh, on est toutes les deux on accompagne euh, mmh. du mieux qu'on peut euh, avec des outils qu'on partage qui sont efficaces euh, et parfois euh, qui ne le sont pas. D'ailleurs, euh, ça dépend des, des personnes. Il y en a qui ne sont pas du tout réceptifs. Mais cette idée euh, de, de pouvoir transmettre euh, euh, des outils qui puissent révéler le pouvoir qui est déjà à l'intérieur de nous, ça, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on qu qu partage en commun. Et puis, il n'y a pas très longtemps, tu es allé voir un, un, un médecin euh, pour une raison qui n'est pas du tout euh, grave. Mais euh, cette personne, cet homme euh, s'est permis, s'est autorisé en fait à faire un certain nombre de commentaires qui dépassaient complètement le cadre médical. Euh, et, euh, et en fait, euh, sur le moment, c'était quand même extrêmement violent. Mmh. Euh, et malgré tous les outils dont tu disposes, bah, tu t'es retrouvée dans la même situation que euh, les femmes que tu reçois et qui peuvent témoigner de ce genre de situation. Mmh. Oui. oui, donc c'était assez...
1: Euh, pour faire un, un peu euh, court, Oui, j'ai vu un médecin pour un, des, des petites piqûres pour mes varices et à un moment donné... Euh, il me posait des questions sur ma vie, sur ce que, ce que je fais, ce que fait mon mari. Et je disais que mon mari, euh, voilà, un un, et que mon mari était euh, passionné par le tennis. Et, euh, et il me sort, comment ça, il est passionné par... Il n'est pas passionné par vous, il est plutôt passionné par le tennis. Et j'ai rigolé, je me... Vous inquiétez pas. Et il a eu... Euh, le, 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 le prochaine chose qu'il m'a dit, elle a dit, mais si vous voulez, euh, si vous voulez que votre mari euh, vous soit, de, à, soit nouveau. à nouveau passionné par vous, il faut perdre ça. Et il a pincé mon ventre. Mon petit ventre qui dépassait euh, mes culottes et mon t-shirt. Et j'étais mais choquée. Choquée. Et like, what et je me vois en train de regarder mon ventre et, et tout un coup de, de dire « mais, mais est-ce que c'est ça qui vient de se passer il a, il a osé faire ça ». Mais j'étais complètement désemparée. Euh, D'abord parce que tu étais allongée aussi. Euh, j'étais allongée, j'étais chez le médecin. Euh, C'était en sous-vêtements et en sous-vêtements euh, ouais. Dans un lieu où normalement tu te sens en, euh, sécurité. en sécurité, mais ça n'a pas s'arrêter là. Après, il m'a dit que mes culottes n'étaient pas assez sexy, que je devrais faire plus de sport, que je devrais euh, 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 me mettre au, au, euh, au sport de abdos fessiers précisément, que le tennis n'était pas suffisant. Euh, Qu'il avait des clientes de 80 ans, qu'ils étaient sublimes, qu'ils faisaient énormément de d'efforts de, pour rester sexy, et qu'ils qu venaient en string, le et venaient en lingerie sexy, et que aussi, il a ajouté, il faut que je, faut pas que j'oublie l'épilation et les ongles. Attention, il avait tout un protocole pour le but de rester désirable pour mon homme, mon mari. Donc là, c'était vraiment, il avait tout un programme, il était très persuadé qu'il il, il fallait absolument que je suive ses conseils, que c'était comme un cadeau qu'il m'offrait. Et sur le moment, la seule chose que je voulais, c'était de, de partir de, de cette expérience, de quitter le cabinet. Donc je n'ai pas réagi, je n'ai pas résisté,
0: je n'ai pas vraiment... Euh, à... Ça, c'est important que tu, que tu le dises, parce que souvent, quand on est victime d'une agression, euh, en fait, on est tellement choqué par le comportement de l'agresseur qu'on n'a pas le temps de réagir tellement il y a d'informations qui arrivent et on en ressent une grande culpabilité. Après, on s'imagine toutes les phrases ou toutes les actions qu'on aurait pu mettre en place, mais c'était pas possible sur le moment. Et je crois que pour toutes les personnes qui sont victimes d'agressions quelles qu'elles soient, puisque là, c'est une agression euh, qui est réelle, enfin, qui est juste manifeste, mais euh, ça peut aller plus loin encore. Euh, souvent, on s'en veut de ne pas avoir été capable de dire ou de faire, et, ou de dire non même. Mais là, ce qui est important de voir, c'est le cadre qui a permis à cet homme de faire ce qu'il a fait. L'autorité naturelle qu'il a sur toi est liée à son statut de médecin euh, qui est en train d'œuvrer et donc à la confiance que tu lui donnes, hein, que tu remets au pouvoir que tu lui donnes. Euh, et là, qui fait que bah, tu es dans une situation où tu peux pas réagir hein, puisque tu es sa patiente. Et donc, il y a une, une forme d'autorité euh, naturelle qui se met en place. Euh, et c'est en ça que ceux qui jouissent de cette autorité, quel qu'ils soient, qu'ils soient coach, thérapeute, euh, prof de yoga ou bien euh, chirurgien doivent d'autant plus euh, prendre soin de cette autorité avec une responsabilité euh, euh, immense en fait euh, pour la personne. Euh, donc je, je, je pense que c'est super important de souligner ça parce que souvent dans la parole, dans le récit des victimes, il y a cette culpabilité immense de se dire J'aurais pu, j'aurais dû et je n'ai pas fait. Mais ça n'est pas possible autrement que comme ça. Tellement c'est choquant.
1: Mmh, mmh.
0: Oui, c'est sûr que
1: c'est on, fait... on refait le film et on se dit mais pourquoi j'ai pas dit ça Pourquoi j'ai pas Je me suis pas soulevée, euh, remis mes pantalons, dit mais vous, vous prenez pour qui, grosse con. » euh, Je sais pas. Grosse con, ça aurait été pas mal. <rire> <rire> j'ai raconté un petit peu à, à mes fils euh, parce qu'ils m'ont vu très, très bouleversée euh, et mon fils m'a dit Mais pourquoi tu lui as pas dit qu'il était un con et j'ai donc euh, là j'ai pu euh, donc ce qui était intéressant je trouvais que sur le moment je me suis dit I'm, I'm a grown woman je, je, suis, une femme je suis femme adulte j'ai 47 ans J'accompagne. Like, my job is to empower women. Donc, c'était un peu comme une espèce de monde parallèle où euh, c'est ça, c'est sur cette, cette thématique qu'on travaille en permanence et qui, qui, qui me porte euh, euh, tellement en fait, c'est de défaire de, de tous ces questions, euh, toutes ces préoccupations sur nos failles, sur nos imperfections, euh, qui nous désorientent de nos puissances. Euh, euh, et là, je le, je le vis avec quelqu'un qui me met sous le nez, en fait, l'évidence que ça existe, mais vraiment. Et que euh, c'est des choses, choses qu'on a internalisées, euh, qui sont vraiment euh, qui nous c'est partout en fait dans notre société à, tous, des, les instants. à tous les instants qu'on euh, est autant que femme il y a il y a quelque chose qui qui qu'on doit euh, reparer uh, soit on est trop on n'est pas assez euh, faut faire de oui, bon, il faut faire de la il faut faire il y a toujours quelque chose à faire il y a toujours quelque chose à faire parce que autant que personne telle qu'on est il y a un problème donc travail sur ces champs pour être euh, plus parfaite. Parce qu'il y a une imperfection et qu'il faut vraiment résoudre. résoudre. Donc, j'avais plusieurs, plusieurs niveaux de lecture de la situation. J'avais des niveaux de la situation un peu plus rationnels, psychologiques. « Alors, j'ai des outils. » je suis coach, j'ai mon psy, j'ai mon entourage, je vais appeler Lili, j'ai mon... j'ai mon, mon, uh, like, uh, mobilisé tous mes, tous mes ressources pour traverser ça. Je savais que j'avais tout ça. Mais quand j'ai appelé mon mari, après, je, je me suis mais, fondue, mais complètement, comme un petit-fille uh, de 5 ans. Uh, donc, ça a quand même... Uh, Vraiment, révélé aussi euh, des, des, des sentiments de, de, de vulnérabilité, de fragilité, d'impuissance, d'être euh, sans protection. Donc, euh, il y avait un niveau très euh, instinctif, très, très euh, intuitif. Il y avait aussi le, le côté puce euh, avec un petit peu plus de recul que je savais que je n'étais pas vraiment en danger et que j'avais les moyens de traverser ça. Et donc, euh, ça m'avait aussi boosté dans le sens euh, d'utiliser mes outils et, et euh, cette grille de lecture multiple pour euh, ne pas rester euh, toute seule avec cette histoire. Euh, d'utiliser un peu mon privilège en tant que femme qui a des moyens et qui a des outils, de, de faire en sorte que cette euh, grosse con ne fait plus ça. <rire> <rire> Donc, euh, bon, je ne suis pas à 100% arrivée, parce que, que ce, qui, euh, ce qui est très euh, intéressant, c'est que j'ai euh, écrit une lettre pour euh, poser plainte, euh, déposer une plainte contre cette médecin. Qui euh, une fois euh, j'avais euh, j'avais inversé mon adresse et l'adresse de mon destinataire quand j'ai envoyé la lettre recommandée donc la lettre m'est revenue et euh, une fois donc euh, je renvoyais la lettre la deuxième fois et cette fois je me suis trompée avec l'adresse donc euh, j'ai encore cette lettre dans ma possession. Et, euh, et, et tu n'en perdu sur moi en fait le voilà. message
0: <rire> et tu l'enverras au moment où tu seras prête à l'envoyer.
1: Oui, Je serai ouais exactement. donc euh, peut-être il y a encore des choses à revoir dans la lettre. Euh, peut-être il faut c'est juste euh, attendre un petit peu. mais c'était intéressant symboliquement que j'avais un peu du mal, j'ai un peu du mal à, à ne pas chercher peut-être une certaine responsabilité chez moi de ce qui se passait. Euh, et je pense que ça, c'est peut-être un conditionnement. Euh, euh, c'est d'idée que ce qui s'est produit, il y, a un petit peu, euh, il y a un petit peu une responsabilité qui vient de ma part. Comme si tu l'avais bien cherché Comme si j'aurais pu, j aurais, j aurais pu euh, orienter la conversation différemment ou est-ce que je suis sûre de ce que j'ai vécu euh, mmh. donc euh, Ouais, mais de ça, revenir sur les faits. Ça,
0: c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Mmh. En fait, on, on se demande même si on n'a pas euh, créé euh, l'intégralité de l'agression. Ça, c'est toujours un phénomène classique hein, chez les personnes qui sont agressées. Euh, après, sur un niveau euh, énergétique, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, tu vas bénéficier. Ce n'est pas du tout souhaitable, bien sûr, mais cette expérience te permet de prendre conscience de ce qu'on pourrait croire être révolu. Mmh. On pourrait avoir l'impression qu'on en a fini de ça, que c'est terminé, que, que finalement, parce qu'on s'est éveillé euh, à plein de choses. Euh, mais en fait, c'est toujours, tout le temps présent. Et il euh, n'y a pas que ce médecin qui pense comme ça. Il euh, y a une société toute entière. Et nous-mêmes, nous-mêmes, mmh. on est les premières donner raison, en fait, à ce discours. Euh, malgré tous les efforts de prise de conscience, il n'y a, y a qu'à écouter des femmes ensemble qui parlent d'une copine ou bien même d'une actrice qui aurait trop vieilli ou euh, qui devrait vraiment faire quelque chose ou qui, au contraire, a trop fait, a trop fait de chirurgie. C'est-à-dire que ce courant de pensée est tellement euh, imbriqué euh, en, en chacun d'entre nous qu'il va nous falloir encore du temps pour prendre conscience. Mais plus on est sur ce chemin, plus j'ai l'impression qu'on peut retrouver notre pouvoir, notre pouvoir d'être tel que l'on est, avec toutes nos vulnérabilités, avec toutes nos imperfections, euh, et de les assumer pleinement. Euh, moi, en tout cas, c'est le chemin que j'ai envie de prendre, mais il n'est pas simple. Euh, et <rire> il n'est pas facile. Il y, a, il y a toujours des parties de moi qui me disent qui s'imaginent par moment que ça doit être plus facile d'être une autre personne, par exemple. Et puis, en fait, pas du tout. Mm. Euh, mais je ne je, je, je sais pas, je suis sûre qu'on en rediscutera dans, dans quelques mois, mais cette expérience euh, d'une grande agressivité est, est aussi source de grandes révélations, en fait, de prise de conscience. Tout à fait. Oui,
1: ça m'a... Ça m'a énormément bouleversé et je traverse toujours euh, ce chemin de, de, de mieux. de euh, guérison. de guérison et d'évaluer les, les couches qui ont été impactées. Euh, et, mais quand je sors de mon expérience euh, personnelle et je vois en fait le big picture, euh, ça me donne une, une énergie de folle de, de vouloir euh, euh, dépasser cette expérience et vraiment souligner euh, une, une, une vraie problématique dans, dans notre société où on, on trimballe en fait euh, euh, chacun en nous c'est ces décalages entre... Euh, ce que je veux pour moi, ce que je pense que est vraiment important pour moi et comment je peux être euh, amenée à, à passer euh, de l'énergie, à vouloir corriger et changer la personne que je suis vraiment.
0: Oui, entre ce que je veux véritablement pour moi et ce que je veux pour être validée euh, par euh, le reste du monde et qui m'empêche finalement d'accéder à ce que je veux pour moi. Oui, et d'accéder à cette pleine puissance, en fait, d'accéder à, à,
1: à toute la gamme, en fait, de qui on est. Si on est amené à passer. Je, mais imagine si j'écoute lettre par lettre ce que ce, cette personne me dit, comme un, un diagnostic de la vie. Donc, je devrais passer tout mon temps à travailler mon corps pour, euh, pour rester belle pour mon mari et désirable. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe avec. Euh, mes passions, qu'est-ce qui se passe avec euh, mes convictions, qu'est-ce qui se passe avec euh, mon activité, qu'est-ce qui se passe autant que, que maman, autant que amie, autant que femme, pour moi, pour le monde. Donc, tout cette tous ces potentiel, toutes ces puissances sont diminuées parce que je devrais mettre toute mon énergie ailleurs. Euh, et c'est. C'est tellement un cliché, euh, mais en même temps, c'est réel, ça existe toujours. Et avant d'aller dans cette euh, séance avec ce médecin, je me souviens, j'étais en train d'écouter un podcast euh, sur euh, euh, l'entrepreneuriat, euh, sur euh, comment développer son activité, son sa voix, sa singularité, et j'étais hyper motivée, j'étais vachement inspirée. Et, euh, et j'ai quand je, je compare où j'étais mentalement et, et énergétiquement avant d'aller dans cette séance et comment je me suis en sortie, c'était comme c'était une autre personne. Et, euh, et donc, cette contraste était très fort pour moi. Et je pense que c'est ça que j'ai aussi envie de, de, de partager avec des personnes que j'accompagne, mais pas que, en fait. C'est ce message qu'on peut rester euh, sous euh, l'emprise d'une envie de de nous reparer et de passer du temps à changer euh, nous ce qu'on imagine sont nos, nos failles nos imperfections euh, mais c'est une, une façon à, à juste passer à côté de le développement de, de nos forces en fait et ce qu'on a chez nous qui qui sont euh, purs et qui sont euh, puissantes telles quelles
0: Merci Ziva, merci beaucoup. J'espère que ce podcast vous aura donné euh, l'envie d'être encore plus puissant, d'être encore plus puissante et que vous soyez un homme ou une femme euh, en nous écoutant que ça vous ait donné envie euh, euh, d'embrasser tout ce que vous êtes. Merci beaucoup.